0: Hay un tema, eh, gracias a la, a la generosidad del, del Poder Judicial a través de su presidente Juan Carlos Montes y Montes, y que nos de, tengamos la oportunidad de platicar con la jueza del juzgado tercero de lo familiar en Colima, eh, Ruth Bravortis, eh, abogada Ruth Bravortis. Hoy vamos a platicar, eh, nos va a platicar sobre la pensión de alimentos entre cónyuges. Así es,
1: Max. Buenos estás? días, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, jueza? Buenos días. Pues. Eh, por principio de cuentas, ¿quiénes pueden solicitar? Hay una, un rompimiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el término del vínculo matrimonial? Sí.
1: Mira, no. lo que pasa es que, bueno, para, para empezar, buenos días a todo tu auditorio. Gracias. gracias por permitir este espacio al Supremo Tribunal de Justicia, al Poder Judicial, y como dijiste tú, gracias al magistrado presidente que nos permite estar aquí. Porque su interés o su intención es que la ciudadanía o la sociedad se entere de todo lo que da o proporciona el Supremo Tribunal de Justicia a través del juzgado familiar. En este caso, los alimentos entre cónyuges se dan cuando los cónyuges o los esposos o los concubinos, que son las personas que viven en unión libre, pues aún siguen viviendo en unión libre o siguen o continúan viviendo este juntos pero no reciben alimentos mm. o en su caso se separan la separación de los cónyuges es decir uno se, tiene una discusión uno de los cónyuges dice yo me voy de casa tú te quedas y entonces ahí estoy estoy yo en la posibilidad de poder exactamente de poder acudir ante ante un eh, abogado y de ahí que me promuevan la per, el tra, exacto, que me promuevan o que me tramiten el juicio de pensión alimenticia porque aún estoy casada o aún estoy en concubinato con uh -huh. una persona. Entonces, ahí es cuando se da la hipótesis de alimentos entre cónyuges o en este caso entre concubinos también.
0: Ahora, eh, porque incluso como dices bien lo dices, que se cambian de cuarto y ya no <risa> reciben ninguna. Exacto. Y, es, y eso hasta, puede causar risa, pero en realidad es muy cotidiano.
1: Es más común de lo que creemos. Sí. Eh, creemos que a través de, uh -huh. de toda esta situación que se dio con la pandemia, los asuntos de familia sí, se agudizaron, los, famili los asuntos de familia se incrementaron y entonces están saliendo a relucir ciertas eh, costumbres, por así decirlo, o ciertas, para nosotros que somos abogados, ciertas pretensiones que están en el código pero mm. que no se habían hecho efectivas porque no había la necesidad. No. Sin embargo, ahora te insisto, este… A través del de, de magistrado presidente, pues eso hay que comunicar, hay que decir es. que las mujeres o también los hombres que aún siguen unidos en matrimonio o que a través de un concubinato reconocido se han separado, tienen derecho a eso, a, a solicitar alimentos al cónyuge. Así Tú acabas de
0: mencionar, incluso los hombres, a ver, un varón que tiene una cierta responsabilidad, ¿puede compartir los gastos? O sea, la idea es compartir gastos si, si ambos están trabajando.
1: Sí. Mira, estamos hablando en este caso de alimentos entre cónyuges. Para uh -huh. que se dé el alimento entre cónyuges, requisito número uno, pues que estén unidos en matrimonio o en su defecto, que se reconozca el concubinato. Sí. Dos, para que se pueda dar en los alimentos entre cónyuges, tiene que haber ciertas hipótesis o reunirse ciertas hipótesis. Uh -huh. Una de ellas, que el matrimonio o el concubinato tenga más de 10 años. Uh -huh. Tiene que estar reconocido por más de 10 años. Que la persona, ya sea el hombre o la mujer, se hayan dedicado preponderantemente a las yeah. funciones del hogar, uh -huh. es decir, que no haya trabajado, que haya estado dedicado a cuidar a los hijos, yeah. a hacer el aseo de casa, a atender las labores de los alimentos, a tener al marido o a la mujer en su caso o a los hijos todo lo que se requiere para que puedan subsistir, es decir, para que tengan a lo mejor los hijos... Eh, los uniformes limpios para uh -huh. que acudan a la escuela recogerlos a la escuela ir a las reuniones de los niños o sea dedicarse a lo que es el hogar a la familia al cuidado y atención sea hombre a o familia. mujer sea ojo, hombre o mujer ojo. exactamente y que este de, durante el matrimonio te digo no haya realizado ningún trabajo que su trabajo sí, en sí, si sí haya sido casero Ahora, ¿es, ¿es
0: complicado hacer este trámite ante el juzgado?
1: No es complicado, solamente tienes que acudir con un abogado, ya sea abogado particular o obviamente el este gobierno del estado te ofrece la asesoría uh -huh. de defensores públicos y entonces eh, ellos te promueven la demanda y te insisto, tenemos cuatro juzgados en materia familiar en Colima, cualquiera de los cuatro puede conocer de este asunto, pero pues el Supremo Tribunal de Justicia cuenta con juzgados familiares en Tecomán y también cuenta con juzgados familiares en Manzanillo.
0: Este proceso, obviamente, que lleva meses.
1: Eh, cuando semanas. tú solicitas este este tipo de procedimientos como medida provisional, se te fija una pensión alimenticia provisional, mm -hmm. así se dice. En lo que se define. Exactamente, mm -hmm. en lo que, eh, es que se se emplaza a la otra parte, mm -hmm. se ofrecen pruebas, se desahogan pruebas y se logra justificar eh, realmente eh, cuánto es la necesidad económica del que está solicitando los alimentos y cuál es la capacidad económica del que va a dar alimentos. ¿Sí? Cuando no tenemos, por ejemplo, cuando la persona no es eh, asalariada, que trabaja por su cuenta, pues es muy complicado tener un parámetro de cuánto hay que fijar como pensión sí. alimenticia. Sin embargo, nuestro código dice, te, se tiene que respetar el estatus económico del último año en el que vivieron juntos. Entonces, partiendo de ahí es como... Eh, no puede reducir lo que renunciar. nos, da la, pauta, es, no lo que nos da la pauta para fijar una pensión alimenticia cuando la persona a la que se le está reclamando alimentos esa asalariada tiene un sueldo pues se le fija un porcentaje de su sueldo y se envían los oficios correspondientes uh -huh. a su fuente laboral pues para que empiece el descuento de manera inmediata
0: este proceso obviamente que también eh, digamos se salvaguarda el derecho de la persona que está que va a pedir este la, alimentos, alimentos y en tanto no se resuelva está garantizada con una pensión que se le va sí. a asignar
1: una vez que se, se radica la demanda con nosotros en los juzgados se fija una pensión alimenticia y se ordena emplazar a la otra persona que es el, el acreedor y entonces este ofrece pruebas y prácticamente con ello iniciamos el juicio con el desahogo ya después de la audiencia de pruebas y alegatos, que así se llama esta audiencia uh -huh. por su naturaleza en esa misma audiencia se desahogan todas las pruebas ofrecidas por las partes y se eh, señalan o se ve, expresan alegatos y posteriormente se turna para sentencia. Uh -huh. Pero es importante hacerles saber que algunas veces el juzgado requiere de información que no ofrecen dentro de las pruebas las partes y entonces hay que recabarlas de manera oficiosa para saber con precisión el cuál es la necesidad económica de ese cónyuge o de esa concubina o de ese concubino que está pidiendo la pensión alimenticia. O sea, a ver, ¿cuántos son tus gastos? Realmente no tienes ningún bien, realmente te dedicaste a las funciones no, del sí, hogar, realmente eh, algunos dicen, es que estoy enferma. Eh, realmente estás enferma, vamos a ver.
0: Cheque, y si tú me señora. pides que la
1: otra persona te pague, no sé, 10 mil pesos porque era lo que te daba antes, pues también tenemos que, que comprobar, justificar exactamente que, 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 que la otra persona uh -huh. que es el acreedor tenga la capacidad económica para sufragar esos, esa pensión que tú estás pidiendo y además para que le quede a esa persona pues para sufragar sus necesidades. ¿Esto es sin
0: contar vida? las obligaciones con los hijos? Sí,
1: definitivamente ah, es, es, importante es aclarar. otra cosa, sí las obligaciones o derecho de alimentos con los hijos es una y los derechos o las obligaciones, eh, el mismo código dice, eh, los cónyuges están obligados a proveer alimentos entre sí y también a proveer alimentos a sus hijos
0: uh -huh. Ya, ahora, este este tema es importante porque no hay que perderlo de vista. Porque dice, a veces me he encontrado a, a, a amigas que me dicen, es que me da, me da manutención para sus hijos. Y, y ella, pues, de eso maniobran todo ahí. Sí. Y no es...
1: Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si tú como esposa o tú como cónyuge que dejaste o te separaste de tu pareja, requieres alimentos, tienes que acreditar esas hipótesis. Te es, dije, es. Que el matrimonio, la unión... Exacto, a la, a la, que el matrimonio pensión, de la unión la, haya durado más de 10 años, pensión. que tú te hayas dedicado a preponderantemente a las funciones del hogar, que no hayas realizado ningún trabajo en ese tiempo. Sí, sí, o sea, sí. son ciertas hipótesis que nos marca el código que deben de acreditarse o justificarse para entonces poder solicitar el pago de una pensión alimenticia.
0: Jueza, hay personas que eh, transfieren... Bueno, es, que es, creo que es otra cosa, pero también lo voy a preguntar porque estaba, estaba la duda ahí. Hay personas que de repente pues logran acreditar o los, les da, asignan la patria potestad de sus hijos. En, en ocasiones es el varón, que no es lo más común. ¿Puede él pedir pensión alimenticia a, a su cónyuge?
1: si nada más vamos a aclarar a algo. La, la, la patria potestad la ejercen ambos padres y solamente se pierde por algunas eh, hipótesis que establece el código generalmente lo que entiendo que me dices es la guardia y custodia, sí, guardia y custodia. que papá tiene la guardia y custodia uh -huh. sí sí puede, si mamá trabaja, si mamá es productiva si mamá este tiene la capacidad ¿Tiene que por supuesto que si sí, el código nos si, establece okay. que ambos padres son responsables de los hijos ambos padres deben de proveer alimentos a los hijos y los alimentos a los hijos comprenden lo que es eh, educación eh, eh, atención médica vestido, calzado eh, actividades recreativas eh, gastos extraordinarios como son todos los de inicio de ciclo escolar, los, los regalos de Navidad y todo eso. Pero sí, sí está contemplado dentro de nuestro Código Civil.
0: Ahora, este proceso eh, es importante decir que ahora con, con, con esta forma de socializar y de difundir información, están logrando ustedes a que se presenten más personas.
1: Fíjate que eso es muy importante, Max, y precisamente en atención a lo que estás manifestando y, y, y sobre todo que te iba a comentar antes, el magistrado presidente te agradece este espacio porque sí se ha notado más, más personas que han acudido al juzgado, no tanto a presentar demandas, sino a hacer algunas... Eh, Precisiones, o, o a ver, es que sabes que yo cuando fui con mi abogado, yo lo que quería realmente era a lo mejor una guardia y custodia compartida, pero no supe cómo explicarlo a mi abogado y mi abogado claro. me tramitó otro juicio que no era. Pero de acuerdo a lo que he estado escuchando a través sí, de la sí, radio, sí. me doy cuenta que lo que yo realmente quiero es así esto. Es, Entonces, es. bueno, creo que ha sido muy, muy importante. Creo que la difusión que le has permitido al Supremo Tribunal de Justicia, que mi magistrado presidente está totalmente eh, agradecido y satisfecho por este espacio que nos das, pues bueno, ha servido para que la sociedad y la ciudadanía en general eh, distinga cuáles son los diferentes sí, sí. tipos de juicios que se llevan y cómo y dónde hay que tramitarlos.
0: Así, para nosotros también, porque ha sido muy importante este, con la jueza Ruth, eh, eh, advertimos que hay una excelente... este. Eh, oportunidad y, y disponibilidad para socializar los temas y, y hacer que el Supremo si Tribunal sea más cercano a la ciudadanía. Sí. Porque finalmente esa es la parte, de, se pierde de repente se pierde la, la comunicación y no hay esa parte para que desde adentro, ¿qué piensan desde adentro? Sí. Entonces esto es lo que piensan desde adentro las autoridades y es lo que están buscando socializar ¿no?
1: Sí, mira, eh, el magistrado presidente y los integrantes del pleno creo que ahora tienen una visión más humana, una visión donde se busca eh, eh, hacer saber o hacer del conocimiento del de, de usuario cuáles son cada uno de las eh, atenciones o cuáles son cada uno de los servicios que te brinda el Supremo Tribunal de Justicia, no solo a través de los juzgados no. familiares, sino a través de cada una de las dependencias que integran el Poder Judicial del Estado, oficina de depósitos y consignaciones, el centro de, de justicia eh, alternativa, el nuevo sistema de justicia penal, los juzgados mercantiles, todo lo que está haciendo presidencia a través de nuestro magistrado presidente para hacer más accesible el acceso del usuario hacia hacia nosotros, uh -huh. hacer como esa humanización o esa eh, concientización entre uh -huh. el usuario con los el, el justiciable con nosotros como funcionarios judiciales.
0: Ahí están, eh, están cuatro juzgados de lo familiar.
1: Aquí en Colima tenemos cuatro juzgados familiares, Tecoman cuenta con dos juzgados mixtos que uh -huh. conocen de materia familiar y Manzanillo también cuenta con dos juzgados mixtos que conocen de materia familiar.
0: Así es, para que tengan eh, una participación importante y que eh, tengan la confianza de acercarse.
1: Sí, de hecho, Max, te voy a agregar sí, un a poquito ver. más. La vez pasada hablamos un poquito de lo que fue la, el reconocimiento de la capacidad de personas con discapacidad. Así es. Posteriormente, en algunas charlas que tuvimos con, con usuarios eh, acompañando precisamente los eventos de la señora gobernadora a través del Poder Judicial del Estado, en donde ha estado concientizando o ha dado el fomento a la no discriminación o no violencia hacia las mujeres, varias personas se nos acercaron comentándonos de ese tema, que lo habían escuchado aquí en la radio y que les había sido muy productivo y que de hecho ya estaban promoviendo en los juzgados este tipo de juicio. Y bueno, es algo que tenemos que agradecer Ajá. por el espacio que nos das y que sí la ciudadanía sí se entera de lo que estamos Así trabajando. Es. Y,
0: y lo importante de todo esto es la aproximación de cumplir con nuestra función como medio de comunicación en el entendido que también eh, esta parte de, de la función de, de los órganos de gobierno, pues son eh, las ciencias gubernamentales, son precisamente eh, aproximarlas yo siempre pues, he tenido siempre comunicación y desde siempre con la comunicación con la jueza Ruth. Pues ha sido de manera muy extraordinaria, ya de varios años, eh, conversar con ella y tener esa, esa posibilidad de, de aterrizar temas que son fundamentales y lo seguiremos haciendo con el Muchas gusto gracias. de siempre. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a la jueza Ruth eh, Bravo esta mañana aquí en la Mejor FM Noticias por la posibilidad de, de comentar y compartir. Ella es la jueza del tercero, juzgado tercero de lo familiar en Colima, uno de los cuatro juzgados que ya gracias. tienen temas familiares. El Supremo pues Tribunal gracias. de Justicia de Estado.
1: Gracias por este espacio, gracias por permitir al, al Supremo Tribunal de Justicia estar presente gracias. y acercarse pues a los a los ciudadanos. Y saludos
0: al magistrado presidente Juan Carlos González. Claro Muchísimas conoce, gracias usted. por estar. Vamos a hacer una pausa a las 8.53. Regreso con una denuncia ciudadana. Después un tema del accidente, la fiscalía dejó libre a un conductor ebrio que mató a una persona y que dejó varios lesionados. Regresamos.